0: Okay, welcome to the body hell. It's Jerry. <S 呃，用超过你十分钟的时间，我来讲一下农业的事情哦、喔。就是今今天是刚好看完一本书，然后我就是用它的一些点去做一些相关的结合，跟世界上一些大国的比比对。我今天看完那本书是那个岛根作跟红间现实他们一起做的一本农业论。岛根作就是他有出一本漫画、啊，岛根作蛮有名的。对，他是讲说一个职员啊，怎么样当到董事的一个过程。那他中间有讲到一篇是农业的，所以是从怎么样去看农业啦。他因为他也要做很多实地的考察嘛，所以他就跑去了荷兰，然后去看到他们的哦，很专业的农业顾问大学。是怎么样去培育他们的人才？他们的人才是怎么样出去到帮助他们荷兰这个国家做一些事情？对。然后这边，因为他日本，他是用日本人的角度嘛。因为日本人其实我觉得跟台湾蛮像，因为台湾有些农业的方向跟角度啊，就像说一直对农民进行补贴的这件事情，其实各国都有，但是比较补很多，我觉得补很多的就是台湾跟日本啊。目前看来。像一些世界上知名的农业大国嘛，美国啊、荷兰、德国、巴西跟法国，还有中国，其中最特别，他们最最看到的是德国，因为其他里面就是都是算是领土范围比较大，所以算是大农经济。然后荷兰算是我们说的那种精致农业的经济哦，所以他们比较看重的是说，因为他们荷荷兰的领土是日本的二四分之一嘛。啊、为什么二十四分之一的它的食品出口的排名可以排到第二名？对为什么他们进口虽然说没有排到前面第几，但是也是第七了？就是就是中间的这些差别跟角度，我觉得蛮有意思的，所以就跟大家分享一下。对我觉得蛮像的是台湾的一些农业的状况，说就是实际上的人民跟农业的差距啊。对，农其实我觉得说农民这个角色，其实你要做得好，就真的要专业化，然后要执行力，对，要技专业技术的介入。可是怎么样做到这样子的时候，我就觉得他就是把它一个职业化，一个企业化，当企业在经营，你才会比较有好的角度去切入说，哎，我们要怎么样集体集资？不是说现在像很多小农在单打独斗，然后你的那些。政府资源啊，你的那些技术啊，你没有那个执行，没有那个能力，没有那个研究，去把它做得更好的角度的一个切入，去做长远的执行跟发展。虽然说我知道最近政府已经在慢慢的想要做整合，大家其实看到一些青龙的步调或什么，但是想要整并一个比较大型的，像荷兰那种居举国很猛世界。仰望的那种农业，其实距离还是有的、哦。只是要我们要怎么看怎么走，就大概来讲一下，对吧、哦？然后现在就是因为我一直他们一直很注重荷兰的的这件事情，因为荷兰算是说一个比较合理性民族性的一个民族啦，像是说他们会比较注重说一个合理性啦，就就会讲到说他们的同意。这个安乐死这件事情，安乐死这件事情，就是就是选择权嘛，就是你有办法说选择你自己想要的东西，对。但是在很多世界上的国家是不合法，你要怎么样选择你自己的死亡？然后像是大麻，对，跟性交易、性服务的这件事情，像是就拿性交易来讲好了。如果政府介入控管，就不会有太多的私下交易。然后那些控管的，就是受控管的那些交易方，就是他们可以政府的管控管他们的卫生安全啦，就是保险套行为啦。然后性病跟艾滋病就不会就是在政府看不到的地方就渐渐的蔓延。然后像大麻也是类似这种情况，因为他们的。研究是说，副作用是相较低的，所以大麻这件事情，他们也是几乎就相对开放的。就是荷兰他们那边有一个叫咖啡 shop， 他们你可以进去那边，哎，不光是买咖啡、欸，就是你可以买到大麻，对了，就是这件事情。我在纽西兰打工的时候，我遇我去一个荷兰的开荷兰人开的工厂。他们是做那种百合花的，他们的球茎啦，就是他的球茎厂去做一些他们的生产，因为他们都是在当地种，然后等到季节到了之后，他们一年只开三四个月，然后我们所以我们就去做分级，然后做包装，然后做一些他们觉得赛事不合的，他们就回去种，就做好这些事情，大概那一轮大概是三四个月左右，对，然后他们就。做完这一批，然后分装啦、啊、包装啦、啊、进土之后，他们就出到世界各国去。当然，他们的客户也有台湾人哦、啊，因为我妈有跟他们买一些，对，所以我就知知道说，哎、欸，他们的品种，他们怎么做输出？当他们当地的农业的用地不够的时候，他们会选择其他国家做跳板。因为他们本身的英文程度其实蛮好的，对，而且我不得不说，我看到那些荷兰的主管，大部分都长得其实蛮帅的，而且平均身高一八三，也吓死一个高到一个也，我那时候有个帅哥一百九，当下问他几岁，我靠，他跟我说他二十岁，我那时候都已经多少二七了，对，去年，哦对了，然後我差我差点快四十了，在十几年就四十，就是。当下的其实，因为我就一直从农业的这个路程嘛，从小到大的摸花卉啊，然后大学去做园艺，然后再到各国打工的一些经历中，就稍微会观察一下各国不同的角度。我我在纽西兰的时候也是有去那个马铃薯跟洋葱厂，也是去帮忙他们做这些类似的事情。但就不是，就是我们再回来谈到荷兰哦、喔，这、就是之后留下的那个。我之后会找时间再说啦。对，就是荷兰的民族性跟合理性，就是他们会尽量是切磋，我们觉得这个可以，这个可以做，哎，怎么做？然后他们就会形成一个群落。他们算是群，因为他们的面积很小，然后很多地方其实都在海平面之下，所以他们的农地就是一直非常有限的。然后去做运作，然后几个比较特别的哦，就是他们有有我看到一个地方，就是说他们会把那些可能附近的工厂的一些排放的二氧化碳啊，他们会做再利用的方式收集，然后灌进土里，因为就是土里面那些氮啊。碳啊，这些元素其实可以加固更，更让植物做得更好。因为植物光合作用其实也是需要二氧化碳这种东西咯，所以他们就直接做这种利用。对，然后他们还有发展出很多什么魚菜,鱼菜共生，也是从他们那边来的。讲到鱼菜共生我不得不说一下，那个我之前有在桃园这边上班嘛，好，我是进去算是做植物管理人。然后，因为公司其实算蛮大的，就有研究部门、研发部门，所以我就会过去，就是他们的他们需要中草药，去他们让他们做研究，因为他们是之后会制成一些饲料啊什么的，然后帮助他们去一些脂肪肝或者让动物更健康，对的这些东西的研究。所以那个时候，其实我就因为虽然说我是那个。农业管理人的这个身份啊，但是我是被排在各种算是常务组底下一个小员工，然后他们那时候其实会分配外劳给我，我就不得不说刚开始就是我算是在台湾的工作比较少，但是就是会介入一些纠纷嘛，就会、是、变成说，哎、欸，其实我我知道他们其实那些外劳就是既定工作事做完之后，其实是有空闲的人力的。然后那些人力其实我是是可以拿来用的啦，但是就会变成说他们什么部门拉扯啦，然后他们就觉得说不想，我个人觉得他们是不想让我做出太多的业绩啦，因为我一一进去我就用那些人力去做整个他们厂的整顿啊，然后到后面再用他们的人力去栽培那些中草药，让他们可以有顺利的收成。对，然后之后他们要配合机器啊，做研发什么的，就会蛮顺利的。可是我一进去台没多久，就第一个月的时候，他们人是配给我的，但是第二个月之后，他们就把我人抽走了，那就会变成说，那我一个人，我那边其实有四分多地，虽然说对台湾来说不多，那我又没有机具，我没有人力，那我要自己一个人收，所以就会变成说，到底是什么状况？到后面我就因为就各部门会协调。就是协调也没有成功了，他们就各种拉人啊，然后各种去。在我的角度了，他们就觉得哎、欸，我在混啊。可是我一天能做的事情也就那一些我就只有一个人，我又不能带人的时候。对啊，这虽然说听起来是有点小抱怨啦，怎么怎么的，但是当下是觉得很可惜啊。你如果那些人继续给我用，我就是我何尝不能把这件事情做得更好呢？我啊，我的角度啦。对，好，然后我们回来到说，我们就是看了一下那个世界的食品出品的排名哦，第一名是美国嘛，第二名是荷兰，第三名是德国，第四名是巴西，再是法国跟中国。然后最特别的就是说，中间就是荷兰的这个角色，他是第二名的。对他们就是观察到这一点，然后他们又再进来看了进口，进口是第一名是美国。然后中国、德国、日本、英国、法国，然后再是荷兰。那为什么荷兰就是可以进口到第七名？因为他们已经放弃那种大面积栽植的这件事情，像那个稻啊、小麦啊，他们其实就大部分都是进口。他们出口的，就是那种高经济价值的作物啦、啊，比如说有些食品啊，比如说蔬菜。然后花卉，他们的花卉其实是很强的，全世界都知道，所以他们就是专注在专攻做这些事情上面，他们形成了一整个聚落，都是在做这些事情的互相补助，所以他们能够成功，其实就是他们的专业的角度啊，他们的民族性跟合理性都专注发展在一个事情上面的时候，其实他们是非常强的。当然，这个是每个国家都有自己国家的利弊在那边哦、啊。我知道今天的题目是比较硬啊，但是我就刚好看完，就是有个心得、一个感想，想说要说一下。然后，哎，他那个作者还是有跑去荷兰的一间大学，叫做瓦罕尼恩大学哦，它算是一个农业顾问的大学了。就他们就是有算是研究中心啊，有农业、食品科学、跟动物科学、环境科学、植物。社会科学，然后五个学院，对，他们是这些大学的学生几乎是不需要待过栽培和生产的农场，然后负责导览的教授是这样讲的啦，然后他们的学生会在里面学最先进的技术啊，农业经营的知识，然后之后毕业之后就可以担任那个政府啊或地方政府的农业咨询顾问，所以近年来在荷兰的农业界哦。就特别是使用先进科技设施的园艺农户啊，都会叫叫不会叫他们算不算是农民啊？他们会比较像是一个企业的经理人，因为他们学习那些知识嘛。对他们那些都已经到经理人的等级了啦，就是会跟台湾看到的农农企业不太一样，所以这是蛮特别的，然后他是说，在他们考察的时候，他们就是你看，哦，用到机器手臂哦，在里面做植苗，然后再用运输袋搬到植物工厂里面，然后他们都有监控啊，就是很多 automatic 的东西、自动化的东西去做他们的湿度啊、温度、肥料、水分就是掌控，然后达到出货标准的时候，就直接包装做出货，然后。他们这些劳动力的工作，就是单纯不用脑的话，他们就直接发包给外劳了啦，就是外籍的劳工，就是波兰籍啊，甚至现在都是讲移工啦，就是跟罗马尼亚籍的，让他们就是直接去做一些劳动力的付出。然后一般的管理人员，就是大部分都是在电脑前面做监控的数据，其实就像是上班族一样。他们说，在日本是谈起农业的话，第一个一般人的印象就是辛苦劳动啊，而且会腰酸背痛啊。但是他在，就是我也是啦，在看完这一篇之后，我觉得，嗯，农业有更多更广的角度可以去做执行啊。对他们的菊花，他们会有专门有一栋建筑是专门开发新产品，每年会交配出十五万种的菊花品种，没错，就是十五万种。然后并实验性的钓几千种来试种，最后能够使用的差不多是四十种左右。我觉得是一个非常有效率的一个运作方式，没错啊，运作方式啊，就是高效高产，然后你又创新，对你新的品种这件事情。不以台湾的那种规模跟人力的一些运作方式，你光一个运运一个品种，虽然说你到后面会有很多种啊，总是要挑能用的，挑能用的来讲，应该是花他们上好几倍的时间了、啊。他们是每年都可以这样子哦、啊。对，台湾最起码就是一个好的品种出来，以我的观念，说明你现在有更新了、啊，就是两到三年不能可以出个，也差不多三四十。就是这个差距，会造成说我们会越差越大的这件事。对，大概是这个样子哦。所以我就大概先讲到这边，对哦。这个似乎给我的感触蛮多的，尤其是看到荷兰，我真的很喜欢荷兰这个地方了，因为最最近去年吧。才开那个荷兰的 Working Hard、欸。如果他再早几年，我就安排我自己的时间过去了。没错啦，所以咯，就今天哎、欸，花了差不多快二十分钟的时间，再来讲一下这本书《农业论》，以日本的角度去看世界的农业，着重于荷兰作为这种顶尖技术的国家，然后是。一集嘴炮技术师翻译的，这个名字也不错。哎，还是它是2019年2月的时候出版的、哦，它中间也是经历过蛮多的版权问题啦，所以才到这个时间可以出版。所以，好，谢谢你的收听。我们今天题目有点硬，就是我的角度啦，就是没有太多好玩的东西。不过我会放到特辑里面。对，然、呃、后谢谢。大家的收听啦、啊，就是我的角度，对，好，我也是稍微夜配一下哦、啊，因为我我我也是有赞助的嘛。哎、欸，我赞助就是我爸妈啦，就是、希望说大家如果有机会，如果听到真的听到最后面，对我们就是真爱了。可以去建国花市十四区，然后就是一一个小妹妹，算是二二十几岁的小妹妹，稍微身材偏圆润，但是我妹啦。对，可以过去跟他聊聊天，买买东西。然、哦、后如果你有需要的话，不需要不强求。对啊，就是一般会有卖一些什么水果苗啊。对，如果你有需要的植物产品，也可以去跟他们订，他们是很乐意去接受各种的订购的。啊，那如果有一些什么虫害的需求啦，你可以问我爸，对他姓郭啦，然后哎，你可以找郭先生。哎。身高不高，但是一个蛮老实的人。他都通常会坐在后面玩手机。对，郭先生，郭仲明先生，你可以去走走看，晃晃看，找他。然后我妹是，哎、欸，这样好吗？好了，直接讲了，我妹是郭玉山了。对，如果你找不到的话，可以问问一下农会的人。对，很乐很，他们是很乐意接受帮助的。就是我爸妈就是在那边做一个算是退休型的生活。所以，我这一集应该是放到特辑里面。然后，对，我要赞助一下我爸妈。如果有听到的话，可以去逛一下。谢谢大家的支持。哎、欸，对，我还有开了那个各种的 hosting， 所以可以到处看看逛逛。如果你有看到我的话，哎、欸，然后有些有留言系统，欢迎留言给我。然后 Apple Podcast 你可以哎、欸、去看一下。欢迎按赞、订阅、分享。对，好，今天的节目大概就到这边哦，谢谢大家 ，Thank you， 拜拜。